1: Y muy bienvenidos a La Azotea. Mi nombre es Daniel Atik y hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de dos semanas en Buenos Aires. Eh, vamos a terminar con una entrevista a uno de estos emprendedores eh, tecnológicos de, de la ciudad de, de Buenos Aires. Y, y recordando también que la semana pasada estuvimos con eh, Denis Romano, esta cantante que, era, que nos sorprendió a todos con, con su historia, con su música. Y eh, también con Rodrigo de Chipulines, eh, esta, esta alternativa eh, alimenticia basada en insectos, que fue muy, muy entretenida también. Eh. Y bueno, hoy vamos a estar eh, hablando un poco de las noticias tecnológicas de la, de la semana y también vamos a eh, entrevistar a Javier Goilenberg de Real Trends, una empresa eh, argentina. Que, que basó su negocio en generar soluciones o una solución eh, que ayuda a los vendedores de mercado libre del marketplace de, número uno en Latinoamérica a vender más y mejor y nos explicará cómo, cómo, cómo iniciaron, cómo fue su historia y, y qué es lo próximo que se viene Así que nada, empezamos con las noticias tecnológicas Bueno, y empezamos con las noticias tecnológicas. Vamos a hablar de diferentes temas, pero también vamos a contar con la presencia de, de Paco, esta vez también en conexión telefónica. Hola, Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu podcast. Pues nada, nada. gracias a ti por estar aquí. Eh, vamos a estar conversando de diferentes temas relacionados con, con la tecnología y también algo de ciencia. Por lo tanto, bueno, empezamos con el caso de Facebook Dating, eh, la alternativa a Tinder... Eh, a nivel global, eh, pero que había empezado en otros países, en Chile y, y otros países como, como a probar primero, y recientemente se lanzó ya con todo en Estados Unidos, y bueno, tras conocerse la, la noticia del lanzamiento, eh, Tinder eh, cayó un 4% en bolsa, eh, y bueno, basic, básicamente, eh, a pesar de, de los parecidos con otras aplicaciones, Facebook Dating tiene una una indudable ventaja y es que tiene la información de los usuarios no tiene información de las conexiones los intereses, los gustos de, de, de los usuarios y de alguna forma seguro que va a jugar con bastante ventaja y va a ser bastante bueno su, su algoritmo de, de conexión ¿no? eh, Facebook lo que va a hacer es sugerir al usuario diferentes perfiles desde perfiles de completos desconocidos hasta de amigos de amigos eh, nunca o en principio no se mostrarán a ninguno de los amigos directos en la, en la, de la plataforma. O sea, que no, 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 no va a con intentar conectar con tu hermana o con tu mejor amiga o tu mejor amigo porque porque sería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, eh, en caso de quererlo y estar interesado en algún perfil concreto, cuando tú le das a... agregas a este usuario que descubriste en lo que se llama la lista de Secret Crush y si la otra persona también te agrega, ahí se genera algún tipo de match, ¿no? Funciona muy parecido al de otras aplicaciones, pero creemos que por el tipo de información que tiene Facebook mmm, puede ser mucho mejor que otras otras plataformas. ¿no? Eh, bueno, eh, básicamente, no sé si tienes algo que comentar ahí, Paco. Pues no, yo la verdad es que tengo mucho mucho interés en esto porque yo no tengo pareja todavía. no Yo sabes que estoy en Chile, pero yo la verdad es que no... No tengo ninguna amiga todavía así con ventaja ni sin ventaja, vamos. Entonces yo voy a empezar a usar directamente Facebook Dating para probar. También usaba Tinder, pero la verdad no tenía éxito, ¿no? Bueno, eso puede ser un poquito también porque publicaste a lo mejor tu foto, tal vez. Bueno, eso podría ser también que sea por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a darle una oportunidad al Facebook. Facebook, Facebook ¿cómo se llama ese Dating? Y, y vamos a probar, ¿no? Venga, alegría. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí, como otra noticia, este martes ya ha sabido que finalmente Apple va, va a emitir su, prox, su próxima Keynote sobre los no, nuevos productos que, que van a aparecer en, en el mercado. Eh, la novedad es que lo va a emitir en directo eh, en YouTube eh, por primera vez. Anteriormente siempre lo había hecho eh, desde su propia plataforma eh, inicialmente para solamente ser visto desde el eh, navegador safari y os ha abierto a bueno lo va a hacer también de esa forma pero también va a retransmitir lógicamente eh, a través de, de youtube eh, es la primera vez que se emitirá en directo esta keynote donde se van a presentar el iphone 11 y el iphone pro así como el apple watch series 5 eh, y eh, básicamente se retransmitirá inicial, inicialmente a las 10 horas hora local en Estados Unidos eh, y también para, para los mercados donde nos escuchan ustedes eh, a las 12 del día en México, a las 14 horas en Chile, a las 15 horas en Argentina y a las eh, 19 horas en España. Entonces, recordemos que va a ser el próximo martes, día 10 de septiembre, donde hay mucha... Mucho interés en esta nueva keynote, en esta nueva presentación de los productos que, que va a lanzar Apple, ¿no? Eh, Paco, ¿algo que comentar ahí? Pues no, yo la verdad me lo quiero comprar todo, entonces estoy muy atento a ver todo lo que sale porque me interesa muchísimo, vamos, para, para comprar, ¿no? Así, yo yo me lo compro todo, vendo todo lo que tengo, me lo compro nuevo y así todo el día, ¿no? Perfecto, bueno. Eh, bueno, otra noticia en este caso tiene que ver con la India y es que hoy eh, fracasó su, su intento de llegar a la Luna. El módulo Bikram, así se llamaba, de la misión eh, Chandrayaan-2 estrelló contra el satélite, eh, la Luna en este caso, igual que sucedió la sonda israelí eh, Bereshit hace, hace unas semanas. Eh, después de superar la fase de frenado y acercamiento a la Luna, eh, el módulo de aterrizaje Vikram tenía que afinar su velocidad para pasarse, pasar con suavidad o, o aterrizar con suavidad y ahí se desconectó, perdió la comunicación con, con la sonda y bueno, no se sabe qué pasó, pero lo gigante se, se estrelló. Así que bueno, las hipótesis son, son muchas, pero deberán pasar varias semanas hasta descubrir qué, qué pudo haber pasado. Yo no entiendo cómo, cómo es que... Buscan ir a la luna y, y, y no arreglan los problemas que hay aquí en, en, el, en el mundo, ¿no? en el planeta Y hay muchos problemas en el planeta y, y se tienen que ir a, a ver si aterrizan o no la luna Con unos costes y unos gastos increíbles ¿no? Yo la verdad en eso no, no estoy muy de acuerdo Pero bueno, eh, qué bueno que se haya estrellado ¿no? Bien, bien, me, me gusta que lo, lo que comentas La verdad es, es un poco inexplicable que hoy en día teniendo los problemas que tenemos aquí en la Tierra, eh, estemos viendo si llegamos a la Luna, a Marte o, o otros planetas, teniendo que antes solventar lo que tenemos aquí. ¿no? Pero bueno, otra noticia interesante es que ya puedes probar la versión web de Apple Music. Han tenido que pasar cuatro años hasta, hasta poder probar esta versión en, en formato web. Eh, se encuentra en fase beta. Para entrar puedes entrar en a través de beta.music.apple.com un poco largo pero pero así es y eh, hay que recordar que, que todavía no va a tener todas las funciones que tiene la aplicación eh, que igual la aplicación nativa de apple music como tal eh, para macOS, por ejemplo todavía no sale entonces va a salir un tiempo más esperamos que la nueva versión eh, de sistema operativo y en cuanto a la interfaz, recuerda mucho a la aplicación independiente que llegará este, con, con macOS Catalina, como decíamos, a finales de año. Af Apple afirma que es compatible con todos los navegadores, con Chrome, Opera, Firefox, etcétera, Y también con versiones móviles, así que también Android. Eso es muy interesante. Es... La verdad, una buena noticia para todos los que tengan ya cuenta, porque no te vas a poder crear la cuenta desde la web, sino vas a tenerla que crear pues, eh, anteriormente desde, desde la aplicación o, o desde iTunes o, o desde el sistema. Pero no todavía desde la, desde la web. Bueno, es un inicio, eh, son pasos lentos aparentemente, pero, pero sin pausa de, y demostrar un poquito eh, que Apple se está rearmando eh, para poderle competir también A, a Spotify con, con todo ¿no? eh, Vamos a ver eh, No sé si Paco tienes alguna, alguna Cuestión ahí Pues mira yo, yo escuché eh, Apple Music pero la verdad no me gustaron mucho cómo estaban las listas de música o sea la lista ahí me gustan más la de Spotify entonces yo de momento me he quedado con Spotify porque probé durante un mes eh, Apple Music pero como digo en este momento al menos por, por el momento no me gustaron cómo agruparon la música por ejemplo yo escucho mucho Chill Out muchas cosas así ¿no? música electrónica también y, y cuando ponía de repente me salía reggaeton no sé por qué, así que no de momento Apple Music, bueno lo probé vale más adelante, ¿eh? pero no sé, de momento no. Bueno, bueno. Continuamos otra vez con, con Facebook. En este caso, eh, millones de teléfonos de usuarios de Facebook, eh, son unos 419 millones de números de teléfono con, con datos privados también, aparecieron en, en una base de datos abierta en Internet. Eh, según dice la, la, la web tecnológica TechCrunch, eh, el hallazgo fue gracias a la información de Saniam Join o Jain, perdón, un investigador de la Fundación GDI, que, que, que no encontró el dueño, o sea, él encontró la base de datos eh, abierta eh, en, en la red, y, y bueno, no encontró al dueño de la base, pero pidió al, al hosting donde estaba hospedado esta base de datos, que por favor, perdón, avisó a TechCrunch y TechCrunch avisó a en este caso a los dueños de, del hosting para avisar de que estaba esta información pública y por favor que la, que la bajaran, así que, que fue eh, desconectada a las pocas pocas, a las pocas horas. Pero la verdad, eh, lógicamente esto no es un, una información que publicó o se publicó desde Facebook, sino que alguna aplicación que usaba Facebook Connect y que podía acceder a esta información recopiló esta información y esto debió ser antes del 2018 porque es cuando se podían obtener los teléfonos celulares los números de, de móvil y, y bueno eh, la verdad eh, facebook ahí un poco se se, de, se desconecta o le quita importancia diciendo que esto es una base de datos antigua bueno de antes del 2018 eh, o por ahí y, y para que se haga una idea se filtraron unos 131 millones de, de datos de estadounidenses 50 millones de, de usuarios de, de Vietnam eh, 18 millones de datos o de usuarios de británicos y bueno, eh, siguen, siguen eh, este tipo de fuga de datos eh, que a la cual ya empezamos como a acostumbrarnos estamos a, eh, acostumbrándonos demasiado fácilmente a este tipo de, de filtraciones, pero cosa que no deberían ser ¿no? Hay, hay que ver de qué formas po podemos bloquear ...o evitar este tipo de, de datos. Bueno, como mínimo no eran de Chile o de España, ¿no? Así que nada, de momento nosotros estamos bien ahí. Sí, sí, pero, pero bueno, eh, la verdad eh, es, que, es que es imposible comprobar... ...que todos los datos, los datos que se, que se eh, mostraron en este caso sean eh, de... ...o sea, sea una filtración directa de Facebook... Pero bueno, vamos, es importante en este caso que, que tengan más cuidado, básicamente. ¿eh? Aquí los términos y condiciones hay que revisarlo siempre muy bien y hay que estar al tanto de dónde compartimos y con, y con quién compartimos esta... o a quién damos acceso a esta información. Bueno, ¿hay algo interesante con Spotify? Bueno, Spotify a mí me gusta, ¿eh? yo lo que decía. Sí, sí, pero en este caso eh, las cuentas dobles compartidas de Spotify ya llegan... A toda latinoamérica Esa es una buena noticia ya había eh, partido anteriormente por países como irlanda colombia chile dinamarca y polonia pero spotify eh, anunció recientemente que premium duo así se llama va a estar disponible en todos los países de latinoamérica por lo tanto la idea es que premium duo eh, ofrezca una tarifa compartida similar a la del plan familiar pero enfocada a dos personas y a un precio menor que si comprases dos eh, licencias individuales, por lo tanto muy interesante. Yo tengo esta licencia con, con mi señora, así que eh, nosotros escuchamos con Spotify eh, dúo desde Chile, así que para el resto de países como Argentina que ahora recientemente va a estar accesible es bien bien interesante. Pues bueno, yo no tengo nadie con quien compartir, ¿no? Así que no, de momento no lo voy a usar, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como, para terminar, como noticia freak de la semana, eh, esto es increíble, ¿eh? simulan la voz de, del CEO de una compañía con, a través de, de inteligencia artificial y estafan 240, 243 mil dólares a su empresa, una empresa. O sea, los tipos simularon una llamada telefónica eh, con la voz naturalmente o natural de, del CEO del dueño. El tipo que recibe la llamada lo identifica por voz y, y las instrucciones que son de oye, tienes que transferir este dinero a un proveedor eh, lo antes posible, bla, bla, bla. Aquí está el número de cuenta, ta, ta, ta. El tipo hizo, hizo, ejecutó con excelencia, en este caso, la orden de su superior y transfirió inmediatamente este dinero a una cuenta que, bueno, la empresa ha sido, eh, ha recuperado el dinero a través del seguro, pero realmente es un caso eh, tremendo de lo que se llama phishing, que es similar al phishing, eh, pero a través de llamadas telefónicas y por voz. Yo recuerdo hace muchos años que hacíamos en la empresa, una empresa que yo tuve auditorías de seguridad de internet, y, y un día me hice pasar. o sea, bajo contrato, o sea, no fue un, una acción eh, de, no fue delito lo que hicimos en este caso sino que la idea era ver de qué formas podíamos obtener acceso a, a, a datos de la empresa, de cualquier forma. Y bueno, se, se nos ocurrió llamar al equipo primero de llamar a la empresa. De ahí preguntamos por el equipo de informática. Eh, del equipo de informática preguntamos por uno de los gerentes, desde ahí nos transfirieron. Entonces eh, lo que pasó es que la persona que recibió la llamada se dio cuenta o vio que estaban llamando del equipo de informática. Y nosotros nos hicimos pasar eh, por, por una, una persona de su equipo de informática y le, pedimos, le dijimos que habíamos tenido un problema con, con las cuentas de correo y que necesitamos su, su contraseña para poder restablecérsela lo, lo antes posible y manteniéndosela igual. Ese, ese gerente de empresa nos facilitó el dato y, y bueno eh, tuvimos acceso a su correo inmediatamente. Esto es lo que se llama vision, y hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento te puede pasar algo parecido, pero en esta ocasión lo hicieron usando eh, una voz artificial, usando inteligencia artificial. Increíble. Bueno, con eso terminamos eh, la información o las noticias relacionadas con tecnología de la semana y, y ahora nos vamos a la entrevista. Eh, vamos a, a entrevistar a Javier Goylenberg de Real Trends, una empresa eh, basada en Argentina que en este caso de, desarrolló una solución para vendedores de mercado libre, que es el marketplace número uno en Latinoamérica, eh, para que los vendedores puedan vender más y mejor. Y creíamos interesante, ya que estábamos en Buenos Aires, hablar con él para que nos explique un poco más cómo empezó, cuál, cuál, cómo fueron sus inicios y eh, qué es lo que se viene en la plataforma. Así que bueno, les dejamos con la entrevista con, con Javier y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, muchas gracias Daniel, por, por dejarme participar. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Así que nada, yo, yo me despido, ¿eh? hasta luego, Lucas. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y continuamos ahora con Javier. Hasta ahora. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh? En este momento eh, estoy en la casa de Javier Goylenberg, emprendedor. Hola Javier. Hola Daniel Muchas gracias por recibirme en tu casa Un placer eh, Un poco resfriado estás ¿eh? Sí, sí bueno. Pero eso ya nos contarás por qué Porque tiene un motivo ese resfrío eh, y, y bueno Javier Nos conocemos hace mucho tiempo Y no quería dejar de entrevistarte Porque tú y tu equipo y tu empresa Lo que has creado en, Ahora nos vas a contar Creo que, que tiene mucho mérito Bien. Y tiene visión, tiene misión, tiene, tiene muchas cosas que, que también se han hecho con el corazón y que son un ejemplo para seguramente muchos que, que, sobre todo en la situación argentina de repente, no encuentran y no saben qué hacer y no, tienen, no, no ven qué oportunidades pueden, pueden tomar. ¿no? Y aunque sé que es un camino, perdón que estoy haciendo un monólogo, ¿eh? pero aunque sé que es un camino arduo, porque esto que, que habéis hecho no es fácil... Eh, pero tiene mucho mérito y hay que reconocerlo y mostrarlo al mundo. Así que, hola Javier.
0: Hola Daniel, muchas gracias. Ya.
1: Bueno, eh, Javier, eh, cuéntanos un poquito. Eh, tú trabajaste en Mercado Libre hace muchos años y pasó algo ahí. Hubo un clic. ¿Qué pasó en Mercado Libre?
0: Voy a arrancar contándote un poquito antes de. Perfecto, de ingresón, cuenta, cuenta, ¿no? cuenta. ¿No? cuenta. Eh, a mí siempre me, me gustó trabajar y siempre me gustó emprender desde muy chico, ¿no? eh, Siempre con cosas pequeñas. Arranqué, digamos, muy temprana edad, 15, 16 años, en mis primeros trabajos eh, armando computadoras, eh, que había aprendido a través de un libro que me había comprado. Eh, luego de eso, eh, con, con un cliente que yo tenía, al que le armaba computadoras, me dice Che, tengo un amigo que necesita encargarme en de su página web Cuando la web estaba muy incipiente Me dice, vos este, te animás? Y yo no había hecho una web en mi vida Y le digo, sí, claro, dice, yo hago webs este, Entonces salí de ahí Lo primero que hice es eh, irme a un kiosco Y comprarme un libro eh, para aprender a, a hacer desarrollo web ¿no? HTML mm. HTML eh, Y después... Eh, un libro de Flash. Ah, muy bien. Uh. Bueno, te hablo de 2002, 2003, ¿no? Sí. Eh, allá por el... Digamos, me dediqué muchos años, eh, ahí de, de, de 2002, 2003 hasta, hasta 2009, que fue uh -huh. el año que yo ingresé en Mercado Libre, eh, a, a trabajar por mi cuenta, haciendo desarrollo de software, desarrollo web eh, y ese tipo de cuestiones. Ya casi que dejé de armar compus para esa época. Y por esas casualidades de la vida... Este, me presenté en una entrevista con Mercado Libre eh, para ver de qué se trataba yo en ese momento estaba a seis meses de recibirme eh, yo estudié ingeniería en sistemas y, y no tenía ganas de cambiar mucho en mi vida pero justo se presentó una oportunidad a través de un conocido de ir una entrevista a Mercado Libre y eh, bueno, fui me convencieron, me gustó la propuesta era muy, muy interesante y me metí y estuve casi 5 años en Meli. Eh, fueron desde 2009 hasta finales de 2013.
1: ¿Puede ser que parecieran 10?
0: Puede ser que parecieran 50. No, lo eh... digo porque, pero
1: perdón, es en buena, en buena... O sea, la sensa yo trabajo en Mercado Libre, para los que no lo sepan, y la sensación es que... no ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 6, ah no, perdón, llevo 3, ¿no? <risa> llevo 3 ahora y, y la, da la sensación de que haga mucho más tiempo que estemos ahí. Y a todo el mundo le pasa, es increíble sí.
0: Sí, es increíble. Eh, yo me acuerdo cuando entré a Mercado Libre, estábamos todavía estábamos en el edificio de, de la calle Tronador, que es el donde ahora se hizo el, el museo nuevo. Eh, o sea, es el edificio en, en cuya cochera se inició Mercado Libre. Yeah. Después de ahí nos fuimos a Arias. Eh, que estaba cerca. para Sí, a, claro, a, a dos cuadras. Eh, bueno, ahora se abrió Polo Dot y no, yo ya, ahí ya no estaba pero um, era una empresa que ya era grande, o sea, cuando yo entré a Mercado Libre estaba cumpliendo 10 años, eh, hoy ya acaba de cumplir 20, y, y así todo el crecimiento que tuvo Mercado Libre en esos 5 años que yo estuve dentro fue inmenso y era un mundo muy distinto el, el Mercado Libre que yo conocí en 2009 del que me fui en 2013. Claro. Y como decís, pasé por un montón de proyectos, por un montón de experiencias, por muchísimo crecimiento... Profesional y personal ahí, ahí dentro, y bueno, después me fui a emprender, este, pero no, no me fui muy lejos, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, yo ahí, bueno, lo que decías un poco, lo que decía al principio, ¿no? Que, que de, trabajando dentro siempre a uno eh, le, le surgen eh, como. Como por, no, no, no digo oportunidad, sino como opciones, co cosas que ve que dice, ah, mira, esto se podría hacer y finalmente eso podría ser un negocio interesante y tal. Hay muchas personas que trabajan en Mercado Libre que venden productos en Mercado Libre, que además es muy sano porque ves cómo funciona Mercado Libre, ves si hay falencias o no, si hay problemas o no, eh, y cómo resolverlos. ¿no? Y, y luego ese feedback va y se retroalimenta a la propia empresa, entonces es muy, muy, muy útil. Eh, hay gente que conozco eh, que lo que hace es comprar, por ejemplo, productos en, en, en Black Fridays, en, en, en fechas así de descuento y luego al ah, pasados unos días los revende con un margen ganar un poquito, es un poco para jugar en realidad no sé si se puede ganar uno la vida así pero, pero es muy interesante y, y ahí los vendedores que venden en Mercado Libre claro, tienen la herramienta para subir publicar productos, para vender pero, pero es como un poco era Ahora ha cambiado bastante, pero era como un poco engorroso subir esos productos, mantenerlos actualizados, eh, saber eh, qué es lo que estabas vendiendo y, y, y cuando te empiezas a profesionalizar eh, pasa eso, ¿no? que, que empiezas a perder un poco el control o necesitas más gente para poder responder las preguntas y, y todo eso porque este tipo de plataforma te, te llega una cantidad de, de peticiones y de, depende del producto que vendas ¿no? y al precio pero, y si lo haces bien o no. Pero si lo haces bien y vendes buen producto, te, te va bien. Y si te va bien, el problema es que necesitas ayuda porque si no, no te dan las manos. Entonces, vosotros, ¿qué, qué pensasteis en eso? ¿Qué idea surgió ahí?
0: El asunto fue así. En, en el año 2012, Mercado Libre hizo la, la apertura de su plataforma. no eh, Puso a disposición del público la famosa API, eh, que permite a terceros conectarse y hacer cosas por sobre el Marketplace.
1: Sí, hago un comentario porque yo trabajo en eso y... La API básicamente permite, programáticamente hablando, automatizar procesos como, por ejemplo, para publicar productos o actualizar la información de un producto como, por ejemplo, el stock o responder preguntas o recibirlas en tiempo real y ver qué tipo de pregunta es o eh, hacer analítica. Hay un montón de cosas que se pueden hacer a través de esta API. Para los que no sepan, programación no importa, pero eh, es algo un poco abstracto, pero básicamente a un programador... Cualquiera que es muy fácil interactuar hoy a través de, de esta API. ¿no?
0: Exactamente. De eh, y digamos, lo, lo que nos pasó un poco fue, lo que me pasó en, en ese año fue, <coughs> en el 2012 Marco Libre abre la plataforma, empiezan a, a aparecer las primeras empresas que empiezan a hacer soluciones para, para vendedores, en algunos casos para compradores también, o para, digamos, distintos jugadores eh, del ecosistema. Y en el 2013. Eh, me había tocado formar parte del equipo que este, hosteaba los hackatones en Mercado Libre ¿no? que, que son estos eventos donde se juntan eh, un montón de programadores, digamos, que son externos a Mercado Libre, o sea, organizado por Mercado Libre, y eh, se les pone una tarea, una consigna y se programa durante 24 horas seguidas ¿no? mm. y justamente estas consignas tienen que ver con hacer uso de la API de Mercado Libre para algún tipo de solución o resolver algún tipo de problema en ese entonces, nada, yo estaba del, del otro lado del mostrador mirando cómo venían un montón de chicos con, con un montón de ideas y proponían estas soluciones. Y ahí se me empieza a ocurrir y se me empieza como a prender la amparita de decir, bueno, eh, los vendedores de Mercado Libre necesitan soluciones más profesionales que los que le puede dar propiamente hoy el panel de control de Mercado Libre eh, para poder escalar sus negocios. Uh -huh. Eh, hay, muchísimos, hay cientos de miles de vendedores que viven de vender en Mercado Libre, con lo cual era como una hipótesis que tenía de que podía haber una gran oportunidad de hacer cosas <coughs> desarrollando alguna solución para vendedores de Mercado Libre. Entonces, eh, acá te estoy hablando de julio de 2013, eh, empezó a pensar en un prototipo de una idea y por experiencias pasadas, emprendimientos pasados y, y digamos, eh, aprendizajes previos, dije, me voy a buscar un socio. Y me voy a buscar un socio que no sea alguien que sea amigo mío, que no sea alguien que yo ya conozca. Y, y además, eh, quizás, un típico error de emprendedor a veces es decir, ah, porque me llevo bien con tal cual persona, entonces podríamos emprender juntos, y entonces te mandas a hacer algo y después ves cómo se dividen los roles. Es lo
1: habitual eso. Sí. Y ahí es donde se mandan y las... ahí es donde hay, <risa> hay los potencial... Qui los quilombos.
0: Sí, totalmente. Entonces... Lo que me pasó fue, yo tenía, digamos, si bien vengo al palo de, de programación y de sistemas, tenía claro que en el emprendimiento tenía ganas de, de dedicarme mucho más a la, a la parte de producto y más comercial del asunto, eh, y quería alguien que pudiera tomar la parte más, digamos, de, de programación más dura y de infraestructura, o bien. sea, de, de backend y de infraestructura. Eh, empecé a, a, a mover un poco la red de contactos y a través de un amigo llegó a Patricio, que es mi, mi socio.
1: Hola, hola Patricia.
0: Hola Pato. Eh, y nada, fue muy loco. O sea, eh, mi amigo me hace una, una intro con Pato. Eh, nos fuimos a, a tomar un café a Starbucks para ser así bien cliché. Sí. Eh, le cuento, le cuento quién soy, le cuento la idea que tenía, etcétera, etcétera. Eh, le cuento el, la, digamos, el, el rol que estaba buscando dentro de este proyecto. O sea, alguien que sea socio y que sea CTO de la compañía. Y a él le gustó mucho la idea. Nos llevamos muy bien de entrada. Entonces empezamos a trabajar. Eh, digamos um, sin dejar nuestros trabajos él no trabajaba en mercado libre trabajaba en, como líder de desarrollo en una, en una software factory y eh, este, um, empezamos a trabajar digamos nada en nuestros ratos libres eh, sobre una, un prototipo digamos ¿no? y una de las primeras cosas que hicimos y que siempre que me dicen que le aconsejas a un emprendedor yo aconsejo es salir a validar mercado y hablar con los potenciales usuarios de tu solución para entender cuál va a ser tu beta, o sea, cuál va a ser este producto mínimo viable que vas a sacar al mercado, chiquitito, lo más chiquitito que puedas, eh, para luego iterar y, y ir construyendo arriba de eso, pero construir algo que le dé valor a la gente y que no sea una solución que porque yo tuve un problema, entonces pienso que todo el mundo lo tiene, o, o entender si realmente hay un mercado potencial lo suficientemente grande e interesante como para tomar un negocio arriba. ¿no? Sí,
1: sí, validarlo claramente, no siempre uno... Eh... Muchas veces, ¿no? Uno desarrolla algo que cree que la va a romper y, y al final queda ahí. Totalmente. Y, pasa.
0: y bueno, eh, nada, con Patricio empezamos a trabajar con esto. Lo, lo primero que hicimos fue juntarnos con, con vendedores de Mercado Libre. De hecho, como yo trabajaba en la compañía, tenía amigos del trabajo que vendían en Mercado Libre, como bien vos contabas. Entonces los primeros fueron ellos. Okay. Y después conseguimos otros vendedores que estuvieron dispuestos a juntarse con nosotros. Nos sentamos con ellos, con Excel, y les preguntamos qué necesidades tenés vos hoy a la hora de vender profesionalmente como haces en Mercado Libre. Entonces por ahí venía algún vendedor y te decía, y yo recibo 300 preguntas por día y estoy tardo mucho en responder una por una. Entonces me armo este, un Word o un Excel con, con plantillas prearmadas para copiar y pegar y es una agiliza pero igual sigue siendo medio engorroso. Después por ahí venía otro y te decía yo, no tengo visibilidad, no tengo métricas de, digamos, de cómo performa mi cuenta de Mercado Libre, cómo van evolucionando un montón de KPIs. Eh, o venía otro y decía, necesito subir o actualizar masivamente productos, precios, stock, lo que fuera. Había varias necesidades muy puntuales de, 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 de los vendedores que no estaban siendo satisfechas por el propio Marketplace. Entonces, eh, con Pato creo que lo, que lo que hicimos bien y lo que siempre digo que nos caracterizamos por hacer bien es, es en escuchar mucho a la gente y en decir, bueno, a ver nos juntamos con 10, 15 vendedores, están todas estas necesidades, estas son claramente las, las que más benefician a todos estos empecemos por acá, y las que menos tiempo de desarrollo nos iban a llevar entonces eh, fin de 2013 decidimos agarrarnos la manito, dar el salto de fe y renunciar a nuestros trabajos
1: oh my God. pero ya había desarrollado algo pato ahí y...
0: ahí habíamos desarrollado muy poco muy poco, muy yeah. poco. estábamos con, con un primer prototipo y mmm, estábamos cerrando en ese momento la, la inversión de Capital Semilla con, con la aceleradora que finalmente nos invirtió, que era en XTT Labs, y un inversor ángel que iba a coinvertir con, con la aceleradora. Y mmm, fin de, de, de 2013, 31 de diciembre, último día de trabajo. no, fue, no Renunciamos a nuestros trabajos. Arrancamos en el 2014 y, mmm, y nos pusimos a trabajar en, en el prototipo dijimos bueno en marzo tenemos que estar con, una, con un producto en el mercado
1: tres meses es un, un tiempo normal habitual para un lanzamiento de, un, de una algo ya más funcional en este caso
0: claro sí, sí, eh, sí. y estábamos todavía ahí negociando la, la, la inversión esta que de hecho hay una anécdota ahí digamos que se cayó en enero esa inversión Pasa y, y tuvimos precio. que salir a, a hacer malabares para, para bueno, finalmente conseguirla y bueno sucedió con lo cual en realidad digamos eh, por otro lado no, 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 con, ah. con, con ellos. Ah, se cayó
1: eh, pero la reactivaste.
0: La teníamos en diciembre casi cerrada, yeah. en enero teníamos la última reunión y cuando fuimos ya renunciados a esa última reunión, la última persona que tenía que haber el visto bueno para, para la inversión dijo que no.
1: Qué okay. bien.
0: Y bueno, nos llevó unos 20 días eh, a hacer algunos malabares para terminar de convencerlo, pero lo convencí.
1: ¿Está contento ahora? Sí. Ah, yeah. <risa> eh... <risa> y
0: no, igualmente también lo, los motivos por los cuales él, él había dicho que no eran muy válidos y nos, nos ayudó incluso a hacer Perfecto. una suerte de mini pivot antes de, antes yeah. de arrancar el desarrollo, bien, entonces bien. Eh, básicamente fueron dos meses de desarrollo y dijimos en dos meses tenemos que estar saliendo de mercado eh, con este prototipo que va a tener tres, cuatro herramientas muy chiquitas eh, y bueno así fue, arrancamos eh, entre, entre pat y yo programamos todo eh, él se ocupaba del backend y yo del frontend eh, yo me ocupaba del marketing. Co co típica historia emprendedora, digamos, hay 50 sombreros, nos repartimos 25 cada uno.
1: ¿Trabajando en casa cada uno o cómo?
0: Trabajando en la aceleradora. En la aceleradora. Sí, la aceleradora nos dio un, un espacio de cowork la verdad que nos vino muy bien.
1: ¿Y creasteis?
0: Y creamos el primer prototipo de Real Trends, Real que Trends. es eh, una plataforma con herramientas de gestión y de analytics para vendedores de mercado
1: libre. Perfecto. Y de ahí ya al estrellato, no, directo. No. Fue todo un camino eh, ca perigoso.
0: Es un camino de mucho aprendizaje. Yeah. Eh, Muchas hostias. La verdad que, a ver, no, no hemos tenido por suerte, y toco madera, eh, digamos, por ahí como se escuchan otras historias, como momentos donde, uy, estuvimos a punto de morirnos 20 veces. Mm. Pero sí recuerdo que a ver, cuando arrancamos teníamos este capital semilla con el que habíamos arrancado. Pato y yo nos llevábamos. Eh, lo mínimo, mínimo necesario para comer arroz y huevo eh, durante todo, de, todos los inicios del proyecto.
1: He estado en esa situación. Sí.
0: Eh, obviamente con la intención de poder reinvertir toda la compañía. Lo bueno es que siendo una empresa de base tecnológica, los dos founders siendo eh, programadores e ingenieros en sistemas, nos ahorrábamos mucho dinero que otro, otro emprendedor que no programa y que quiera hacer un emprendimiento de base tecnológica, desarrollar una plataforma, una app o lo que fuera... Tiene que invertir en eso y es muy caro. Claro. Entonces nosotros pudimos aprovechar muy, muy bien ese capital de semilla para, más que nada, para, para marketing y para difusión de esta primera herramienta. Y bueno, por supuesto, nada, todo lo que era servidores y todo eso, gracias a la aceleradora teníamos eh, algunos perks con, con Amazon que nos daba alguna plata gratis. Entonces yeah. todo el lugar donde podíamos rascar algo gratis lo rascábamos. Eh, y al principio, bueno, fue... Fue de a
1: poco. ¿Cómo fue el tema de adopción de, de los sellers, de los clientes que, que son vendedores en Mercado Libre? ¿Cómo descubrían Real Trends y, y cómo se podían suscribir? ¿Cómo, cómo era ese inicio y, y, y qué feedback te iban pasando ahí?
0: Te voy a contar el, 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 un, un primer hack que yeah. hicimos, ¿no? Eh, el, el apodo del vendedor de Mercado Libre es público ¿no? Sí. Y, y la gran mayoría de las veces ese apodo es el nombre de fantasía de la empresa que vende ¿no? Yeah. entonces nosotros habíamos armado un pequeño programita automatizado que lo que hacía era no estoy viendo eh, <risa> levantábamos del API de Mercado Libre todos los apodos de los vendedores que eran públicos este programita iba a Google, hacía una búsqueda con, con ese apodo, y se fijaba si encontraba una página web que coincidiera, y dentro de esa página web eh, le hacía lo que es un crawling y obtenía un, buscaba un email dentro de esa
1: página. O sea, hacían como un scrapping, ¿no? que se dice también, Exactamente. Casi, de, 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 de las páginas que coincidían con el nombre del do... Y de ahí salió muchos Y armamos, datos.
0: armamos una, una base muy interesante de mails. Mira <risas> con la que arrancamos eh, y eso creo que nos ayudó mucho y era muy barato para nosotros porque el email marketing como herramienta de marketing es súper económica y no teníamos ningún costo de comprar base de datos ni mucho menos y eran mails en, en la gran mayoría vender. de casos de, de vendedores de claro. mercado libre después nos ayudó mucho el boca a boca también cuando empezamos a tener la adopción de los primeros usuarios y si les gustaba lo que veían empezaban a recomendar pero también en ese momento era muy incipiente, era no existían esta solución, nosotros tuvimos que pasar por el proceso de educar un mercado. Hoy si entra un player nuevo a hacer una solución como Real Trends, eh, tiene el camino tiene un, obviamente un montón de complejidades porque hay un montón de players establecidos, pero al mismo tiempo tiene el camino más allanado de no tener que educar a este, los vendedores del mercado libre. Y pasaban cosas graciosas como por ejemplo que cuando eh, por ahí nosotros hacíamos un esfuerzo gigante por eh, conseguir un usuario, ¿no? Que, que, que está interesado en conectar su cuenta. Entonces ese vendedor de pronto contactaba al chat de Mercado Libre y le decía che, me llegó un email de una empresa Real Trends o algo así, que dice que me puede ayudar a vender más en Mercado Libre y, y que además dice que es certificada por ustedes, porque nosotros teníamos el sellito de, de certificación de Mercado Libre en ese entonces. Eh... Y la gente del chat de Mercado Libre le decía, no, no, eso es, eso es phishing. No, no sabían lo que era. No, no nos conocían. Claro. O sea, mismo dentro de Mercado Libre. Entonces eso generó también, eh, que a veces, muchas veces, propiamente la gente de Mercado Libre nos pegaba un tiro en el pie. Y nosotros íbamos y, y tirábamos la bronca contra el equipo de Customer diciendo, por favor, eh, hagan una capacitación interna y háganle saber a la gente de Customer que existimos quiénes somos, porque existe una certificación en Mercado Libre claro. para que nos ayuden a, dif a difundir o a por lo menos que no nos maten.
1: Claro, claro, a todo esto hay que explicar que hay un equipo dentro de Mercado Libre que se llama Open Platform que precisamente lo que hace es eh, velar porque existan eh, partners de desarrollo y soluciones como la vuestra que estén homologadas o certificadas, que hayan pues, pasado por un proceso que valide que lo que dice, lo, eh, que, lo que, dice que hace, lo hace bien que se usan buenas prácticas, que agrega verdadero valor a los vendedores, una serie de cosas que lo que hacen es, es hacer el check para poder decir bueno esta aplicación ha pasado por el proceso, la homologamos y la podemos destacar de alguna forma para que otros vendedores o los vendedores de mercado libre, que son miles, cientos de miles, puedan ver qué soluciones les pueden agregar valor y, 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 y sumarlas. Es como un App Store, no, no como la de Apple u otras plataformas, la de Google Play, que te puedes descargar la, de ahí mismos, pero sí es una vitrina de esas aplicaciones certificadas. Y claro, entiendo que en ese momento, que era al principio, eh, no había mucha conexión entre equipos y, y no, pasaba no, eso. No había nada. El equipo claro. Open
0: Platform eran sí, era... dos personas: claro. Barténica y, 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 y este App Store vidriera que estás contando no, no, no existía todavía. Porque éramos muy pocas resoluciones, soluciones. Después, a medida que empezamos a hacer más, eh, el equipo Open Platform empezó a crecer. Marco Olivier empezó a dar prioridad a esto. Eh, porque era un claro win-win. Nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, la relación mercado libre, integradores y vendedores es un triángulo win-win-win, ¿no? Donde claro. todos ganamos. Sí, sí, sí. Nosotros ayudamos al vendedor a vender más, eso le genera más eh, rentabilidad a mercado libre este, y por ende, obviamente, ganamos también nosotros en, en la venta de este servicio. Eh, y al principio, bueno, eh, fue difícil, había que hacer mucho esfuerzo e ir a las oficinas de un montón de clientes y digamos, visitarlos algunos no estaban tan cerca y agarramos el auto y íbamos igual y mientras estábamos haciendo una demo eran no, no estábamos haciendo soporte y mientras estábamos haciendo soporte se nos caía un servidor bueno pasaban muchas cosas eh, y fuimos a ver eh, de vuelta creo que por, por esta eh, causa de, de haber sabido escuchar muy bien a nuestros potenciales usuarios es que no fue bien relativamente rápido. Nosotros alcanzamos un break-even en la compañía a los 7 meses de haber lanzado, eh, por supuesto con una estructura de gastos minúscula, claro. pero eh, ya alcanzar el punto de equilibrio te permite dormir tranquilo sabiendo que no te vas a morir y sabiendo que no es que tu próximo paso es cómo llego a determinado lugar para volver a levantar más plata. Claro. Eh, digamos Básicamente en, en, en los startups de tecnología el camino más tradicional es es el de levantar capital semilla, después llegar a una atracción o un estadio suficiente para ir a una serie A, serie B, etc. Eh, y nosotros decimos ir por otro camino, gracias a que pudimos volvernos rentables relativamente rápido. Entonces, todo lo que hicimos desde ahí en adelante fue reinvertir en la compañía para crecer lo más rápido posible que pudiera, digamos, lo más rápido posible, dentro de lo que nos permitían nuestros medios. Y, eh, y después, bueno, hubo una expansión un poco más grande, digamos, de lo que fue Real Trends, bastante más adelante los primeros dos años de compañía fuimos Pato y yo solos y seguíamos haciendo todo solos y era trabajar sábados y domingos trabajar en la semana hasta las 9, 10 de la noche eh, no existían feriados vacaciones mínimas, sueldo mínimo eh, hasta que fines de 2015 es donde entró la primera persona al equipo y bueno, desde ahí sí no paramos hoy somos un equipo de más de 60 personas pero ese crecimiento fue más de 2016 hasta hoy, en los últimos tres años, eh, respecto a los cinco años de vida que tiene la empresa.
1: Claro, claro. Y hoy no solamente es que habéis crecido a nivel de personas, sino a nivel también regional. No solamente estáis en, en Argentina, estáis en otros muchos países. No estáis en Brasil y México principalmente.
0: Exactamente. Hoy, digamos, uno de los, de los creo que de los mejores consejos que nos dio eh, Ale, que fue nuestro inversor Ángel, eh, es que saliéramos rápido en Brasil. Eh, claramente, hay una, Brasil es un mercado muy grande, mucho más grande que la Argentina y más estable. Eh, en lo que respecta a Mercado Libre estamos hablando que es entre 3 y 4 veces más grande que Argentina. Eh, y bueno, nada, nos costó mucho porque no teníamos ni idea, o sea, todo lo aprendimos haciendo. Eh, contábamos por supuesto con la ayuda de, de NXTP o de que le volteáramos la puerta para Che, ¿cómo hacemos un landing en Brasil? ¿Cómo abro una compañía? teníamos que conseguir un abogado, contadores, había que hacer mucha cosa para poder operar en otro país, pero dijimos, bueno, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo rápido, y porque la solución, tec digamos, la solución tec tecnológica era muy fácil de extrapolarla, digamos, habiendo hecho la para Mercado Libre Argentina, era muy fácil de extrapolar a Brasil y a México, era casi cero costo. si sí, había otras, digamos, complejidades más operativas, si claro. se quiere. Eh, pero bueno, en, en octubre de 2014, o sea, antes de que termine el primer año, salimos en Brasil y mayo de 2015 salimos en México. Y desde entonces operamos en los tres países. La verdad que, digamos, a, a foto de hoy, eh, la verdad que hemos crecido mucho y estamos felices de la vida con el resultado que hemos tenido. Hoy tenemos más de 10.000 vendedores que, que venden más eh, en Mercado Libre con, con nuestra solución. Eh, bueno, como te contaba, un equipo de de más de 60 personas, que no solamente están en Argentina. Con unas
1: oficinas muy bonitas aquí en Buenos Aires.
0: Sí. No, para que sepas, nos pasamos... Esta es nuestra... A ver, eh, NXTP... Es la cuarta oficina que tenemos. Mira en esta. cinco años. O sea, sí. por supuesto, o sea arrancamos en NXTP, que ahí no pagábamos nada. Después armamos nuestra primera oficina, que la compartíamos con otra empresa amiga. Después nos quedó chica y nos fuimos a otra, y después a otra. Y bueno, esta última, ahora estamos, eh, por suerte, muy cómodos. La hemos hecho... Como, muy a nuestro gusto y a nuestra cultura, y queremos quedarnos ahí bastante tiempo. Eh, pero bueno, uno no puede quitarse una oficina para 70 personas o 100 personas eh, desde el día 1.
1: Por supuesto. Y ahí yo creo que la clave también un poco de, de la visión que tuviste inicialmente es detectar un, un problema y consultando a gente conocida al principio, etc. Pero eh, hay mucha gente que empieza, eh, y lo decía esto al principio, ¿no? dice, bueno, yo creo que hay un problema, ¿no? Yo creo... Eh, y, y después del yo creo hay un problema de repente hace algún estudio ¿no? pero si me, se tira a la piscina muchos desarrollan la solución y luego empiezan a buscar los clientes cuando en realidad en, en el caso vuestro o sea, los clientes ya están o sea, los clientes son los vendedores de mercado libre y las necesidades están clarísimas porque son, es, es fácil preguntarles porque están ahí ¿no? a la mano y, y poder saber qué es lo que necesitan hoy que son básicamente eh, mejorar la operación diaria, el día a día, todo todo lo que les supone eh, manual, hacer manualidades, ¿no? eh, pues de alguna forma ustedes resuelven parte de eso y, y es lo que les agrega verdadero valor a ellos y les ayuda, como dices tú, a vender más y mejor. ¿no? Es más automatizado y más porque pueden tener también todos los productos que tienen en su bodega publicados o la, la, la. hay muchas cosas. Eh, que, que son eh, que agregan valor ¿no? y también por otro lado que es importantísimo eh, que, que a lo mejor antes no sabía tanto pero ahora ya se hay mucho, hay mucho foco en que los vendedores tengan eh, productos de calidad o sea no de calidad sino de calidad a nivel de informativa ¿no? que tengan estén enriquecidos con los atributos o características eh, correctas con las buenas fotos con y, y la herramienta de ustedes de alguna forma también real trends ayuda a que todo esto sea posible ¿no? y creo que eso también finalmente agrega valor a la, a la plataforma a los usuarios por la experiencia que viven y, y a los vendedores porque pueden pueden vender más ¿Qué, qué, ¿qué pasó este fin de semana? ¿por qué estás tan resfriado? no, no entendí eso
0: eh, Mercado Libre organiza una vez al año en Brasil lo que se llama la, la Meli Experience que es un evento fantástico es una experiencia es, una, ¿no? es, es realmente una experiencia son eh, es un día de evento donde se concentran 10.000 asistentes eh, en el mundo del e-commerce. Muchos que venden el Mercado Libre, por supuesto, y, y muchos otros que no. Eh, bueno, con charlas, con stands, con, con, con mucha cosa. Nosotros, eh, desde que comenzó, incluso desde antes de que antes de lo que era la, la Meli Experience, el evento era la Universidad Mercado Libre. Nosotros venimos sponsoreando este evento desde hace 5 años. Eh, y nada, fue una locura, estuvimos ahí dejando todo en la cancha y cuando. cuando Además sois
1: uno de los sponsors principales del sí, evento. Nosotros. Sí, sí. Imagínate.
0: Sí, sí, sí. Eh, nada, la verdad que para nosotros es el evento del año donde, donde tenemos que estar y donde tenemos que hacer mucha fuerza. Lo bueno es que, digamos, lo que hemos visto a lo largo de estos cinco años que, que sponsoreamos el evento es que eh, cada año, no sé, el primer año era como, bueno, la gente venía más a a ver qué es esto, qué es Real Trends, contame de qué se trata, y hoy sí nos pasa como mucho de, de digamos, de, de cosechar lo que sembramos, ¿no? De que se acerca mucha gente que ya nos usa, de que se acerca a saludar, de que se acerca a felicitar, de que se acerca a darte alguna sugerencia o lo que fuera, o, o mismo alguno que, que primero te conoce y te quiere conocer pero porque se lo recomendó un amigo, o cosas del estilo, ¿no?
1: ¿no? Por ahí además a Facebook Marketing he visto una foto tuya con, no sé, 300 personas delante que querían está sorteando algo, creo
0: eh, hicimos un sorteo, sí, siempre sorteamos eh, a última hora del evento sorteamos un, un iPhone y un par de premios más, eh, creo que si, si no conté mal a ojo, yo ah, creo que teníamos, más. no te jodo, unas 2000 personas ah, alrededor del stand de este año era medio como 360 yeah. estaba tipo rodeado de gente fue fantástico eh, y nada, cuando volví para acá me pasé de 34 grados de San Pablo a 9 grados acá en, en Buenos Aires y me dejó medio de ya, esa, esa es la
1: explicación entonces del, del resfriado, la Meli Experience. Que la Meli Experience, pero va, vale la pena. Claro. Eh, ¿Qué se viene en, en Real Trends que se pueda explicar? Eh, ¿qué, ¿Qué previsión tenéis? No sé, o, o lo que quieras contar, ¿no? Básicamente.
0: Mira, nosotros, eh, a ver, nuestro propósito como compañía es eh, crear la mejor experiencia para vender online. Si bien hasta acá hemos hecho muchísimo, digamos, de la mano de mercado libre, también eh, es, eh, digamos, es poco diversificado nuestro negocio y un poco lo que estamos empezando a armar ahora es la diversificación hacia más canales porque también el, lo que viene pasando en los últimos años es que el vendedor online eh, cada vez más quiere tener soluciones omnicanales para qué para digamos porque él básicamente no le importa si vende mercado libre en su tienda o en Instagram o en donde sea es lo que quiere es vender claro. y lo que quiere es tener la gestión simplificada y por supuesto bueno métricas e información para tomar decisiones así que por un lado digamos hasta acá hemos hecho mucho trabajo en posicionarnos, digamos, como, como plataforma líder en, en los países donde trabajamos para el mercado libre y, y vamos a seguir desarrollando y mejorando herramientas para el marketplace, pero por otro lado, dentro de algunos pocos meses vamos a empezar a lanzar algunas nuevas funcionalidades en las que venimos trabajando que tiene que ver más con explorar otros canales, digamos, dentro del mundo del e-commerce para integrar a la plataforma.
1: Perfecto, perfecto. Pues bueno, pues eh, nada más. Yo la verdad quería... Yo no conocía la historia, eh, hemos hablado muchas veces tú y yo, pero nunca te pregunté exactamente la historia. Seguro que, que otras personas del equipo de Open Platform ya la tenían muy clara, pero yo no. Y quería transparentarla, primero, porque eh, estaba en Buenos Aires y era una oportunidad de hablar contigo. Eh, sabía que había venido, habías estado en la Meli Experience había sido todo un éxito, entonces quería también saber por ahí qué, qué tal. Y creo que es una historia que puede agregar mucho valor a gente que de repente le puede abrir los ojos y decir, bueno, a ver ¿qué, qué otras cosas o para no estar compitiendo, ¿no? <risa> para diversificar, para, para innovar. ¿Qué otras cosas de innovación? Eh, insisto, o sea, hay cientos de miles de vendedores en mercado libre que están ávidos de y necesitan eh, automatizar procesos, lo que sea, desde responder preguntas, mensajería postventa, desde que generar la, la boleta o la factura y enviársela automáticamente al, al comprador para generar una buena experiencia. Eh, todo lo que agilice todo ese proceso de comunicación va a ser el wow del cliente ¿no? va a decir oh ¿no? me enviaron la factura o me contestaron súper rápido o porque si no contestas además eh, no vendes en mercado libre en ningún en ningún marketplace no me refiero a nivel de si no contestas las preguntas completamente entonces bueno eh, hay muchas cosas que se pueden se le pueden ocurrir a alguien eh, yo en su momento por ejemplo hice una hojita de Google Docs que sincronizaba eh, lo que ves en la hoja de Google Docs con Mercado Libre, eh, publicaba productos, uh -huh. le faltaban cosas pero fue un experimento y, y ahí está y funciona y, y seguro que a mucha gente se le pueden ocurrir otras herramientas que agreguen valor, lógicamente yo tomo tu, tu, tu consejo y tu recomendación de primero antes hay que ver que efectivamente eso que piensas que puede valer para todo el mundo, la gente lo valide porque… Sí, sí, y eso creo tremendo. que
0: que es algo que vale para cualquier tipo de emprendimiento y para cualquier tipo de industria de emprendimiento, no, o sea, todo lo que tiene que ver con, con armar un buen equipo inicial, eh, entender qué roles va a cumplir cada uno de entrada, eh, saber que después no se van a pisar los roles, saber que todos le van a poner, me gustó el, el equipo de miembros fundadores le van a poner la misma energía, le pueden dedicar el mismo tiempo, o que hay un acuerdo entre las partes en eso, que es lo que muchas veces después genera este, rupturas societarias después por otro lado lo que es la validación de mercado que es esto que hablábamos de bueno, salir o sea, es, es muy barato hacer pruebas eh, se pueden hacer pruebas muy baratas para salir a entender si hay un mercado realmente eh, dispuesto a pagar por lo que uno quiere hacer, y después entender por supuesto si el mercado potencial, o sea, cuál es la escalabilidad de lo que quieres hacer, o sea, si yo quiero hacer algo pero es un producto muy de nicho y, no sé, digo, mi tope son 500 personas y, y el ticket promedio que le puedo cobrar es chico bueno, no sé si tengo un negocio tan... Que, te, que tenga tanto potencial. Entonces a veces hacer esos primeros ejercicios que son realmente muy de lápiz y papel eh, de, del diseño del proyecto y del armado del equipo es, digamos, te puede hacer la diferencia entre el día y la noche eh, eh, para también no, no perder el tiempo ¿no? claro. eh, y creo que eso es, eh, es fundamental y, y, en es, y en ese juego creo que también es súper importante también a veces poder saber dejar un poco el ego de lado eh, en esos momentos donde cuando uno se enamora mucho de una idea y empieza a preguntarle a amigos, a familia, che, quiero hacer esto qué te parece esta idea eh, uno se vuelve como selectivo en lo que escuche y lo que deja de escuchar, no claro. entonces eh, todo feedback positivo lo, lo, lo absorbes y lo multiplicas por 10 y el feedback negativo es como que tienes como un sesgo donde lo vas como descartando no y ahí es donde creo que hay que ser a veces eh, inteligente y, y dejar el ego de lado y decir bueno a ver, si alguien me está planteando che vas a tener esta problemática o, o cómo resolvería esta situación o, o te hacen preguntas a las que no tienes respuestas, bueno, saber, decir, bueno, voy a ir a buscar esta información y entender si esto realmente puede ser un problema, pues en definitiva te puede estar ayudando a evitarte. Sí, eso puede
1: ser un negocio, ¿no? A veces estás pensando algo que a lo mejor es increíble, que resuelve un grandísimo problema aparente, pero luego no lo adopta nadie y segundo, eh, no ganas nada con eso, porque hay muy poca gente que lo adopta. Entonces, completamente. Sí, sí, y, y pasa, pasa más de lo que creemos. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por el recibimiento en tu, en tu casa. Un placer, Dani. Me encantó la base que pusimos para, para el micrófono, luego la voy a fotografiar.
0: Bien, para Bien. los que están escuchando, la base es este, la valijita de Juliana Doctora de, de mi hija de dos años.
1: Qué bonito. <risa> ya, eh, gracias y bueno, vamos a estar en contacto. Por ¿eh? supuesto, gracias, Dani. Hasta luego. Adiós.